0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有方华、赵黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇
1: 报道。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a。
2: 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 www.dot.rcinet.dot.ca，
3: 我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
0: 每个星期五的北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。那么，在今天下面的时间里呢，我们就来给您介绍本星期的几篇报道。第一篇报道呢，也是这个星期一个星期以来的头条新闻，也就是北美自贸协议的谈判。由方华来给我们介绍一下。你一个星期也你也一直在关注这个，虽然
1: 是星期一是这个劳动节假日，但是媒体已经就开始关注将于星期三赴会的。呃，美加自由贸易谈判，而加拿大总理辛恰尔呢，就是在不列颠哥伦比亚省举行记者招待会的时候表示说有说有两点，他画出底线了，说没有这两条，那他是不会在加美自由贸易谈判那个协议上签字的。一条呢，就是要有一个所谓 Chapter 九呃 Chapter 十九，就是第第十九个章节呢，就是北美自由贸易协议第十九章的这个。所谓的贸易仲裁机制条款，说这个条款一定要有；还有一个呢，就是要保护加拿大文化的条款一定要有。他说呢，这个加拿大的呃文化是英语、法语文化不说，另外呢，在是面对好莱坞这个庞然大物这种好莱坞文化铺天盖地的情况下，如果加拿大没有。就保护自己文化产业这个条款呢，那这个加拿大的文化就是呃失去了保护，加拿大的国家呢这个也就有呃存在也就失去了，也就受到威胁。那么他提出这个两点呢，特鲁多后来还补充了一句，他说所以要有这两个这个所谓的条款来保护加拿大。他说呢，这个美国总统特朗普行事啊就是反复无常。不按规则办事，他说：“面对这样的美国总统呢，加拿大一定要有这个保护自我的这个、自我保护这个机制。”所以他就画出了这两个底线。专家们就说，谈判还没开始，特朗呃这个特鲁多呢，现在画出了自己的底线。而这而这美国总统特朗普呢，是一再表示，公开场合、私下场合都是公开表示，他对这个北美大陆呃北美大陆三国自由贸易协议，就是 NAFTA， 实在是不感冒。他是如果要是谈不成，他就干脆不给他撕毁了。而且呢，就是最新出版的一个新书，就是关于这个美国著名记者伍德斯沃德他写的新书呢，他就说透出这么一个细节：说特朗普曾经呢，就是已经准备好在撕毁、在撤出美国撤出北美自由。贸易协议上面这个文件上呢，已经准备好签字了。要不是他的高级助手，当时的他的这个美国总统经济顾问科恩呢，把他文件上这个把他桌子上的文件偷走，是特朗普早就在上面签字了。嗯，那就意思就是说呢，特朗普根本不在乎北美自由呃北美大陆自由贸易协议，撕毁 NAFTA 是,是,是对他来说实，实际上是实在是一个更喜欢干的事情，因为他就想撕毁三国自由贸易协议。跟墨西哥签署一个协议，然后再压加拿大跟加拿大签署一个协议，双边协议跟一个一个打交道，对他来说，就凭他那个挥舞大棒那个谈判手法，对他来说比跟两另外两个邻国一块打交道要容易一些。但是特鲁多画出这个两个底线呢，那么专家们怎么说呢？加拿大的专家们都认为，呃，加拿大确实需要。呃，这个保护措施，但是美国的专家呢，似乎好像不这么看。他说，加拿大有可能啊，如果坚持这个必须要有所谓的呃第十九章保护措施保护机制呢，实际上有可能是丢了西瓜捡了芝麻。这个第十九章所谓 Chapter 呃 n i 呢，它这个。最主要的是说，要存要用一个在解决双边贸易争端的时候呢，要用一个由两个国家，加拿大跟美国这两个国家的专家组成的一个委员会来评论、来判断这个所谓贸易纠纷呢，到底是谁的错。呃，如果这个呃，如果这个仲裁委员会呢裁决说、呃，谁的错，另外一方呢就得服从。除非你不从的不服从的话，就得上美国法院打官司。结果呢，加拿大是在这个软木跟美国在软木出口木材的这个问题上呢，打了几十年的叫打了几十年的这个贸易争端。每一次只要一上这个仲裁法庭、仲裁委员会去仲裁，加拿大一般都是赢。所以加拿大觉得，哎，这个机制太好。但是美国专家就指出呢，说你不要这个机制，你在美国的上诉法院，在美国的这个联邦巡回法院上打这个官司，你一样会赢。说你用这个这个所谓的这个美国呃美加委员会专家委员会的机制裁决机制呢，并不解决问题。他指出了，说是呃布什政府，还有这个现在的这个呃特朗普政府，都对加拿大的软木施施加过惩罚性关税，就是你。尽管你你那个所谓的专家委员会做出裁决，等于没有效。美美国政府不管这个、嗯，就用启动另外的机制给你施加这个惩罚性关税。虽然你后来你又是什么判决，说是惩罚性关税，呃，不对，要取消，但是人家已经实行了好几年了，所以就说你用这个机制根本保护不了你加拿大的利益。他说呢，而且最关键的一条呢，就是实际上这个 Chapter Nineteen 呢，有可能是违宪的。美国宪法规定，只有联邦法院才有权利对美国法律进行解释。你有所谓双边委员会，肯定有加拿大人参加，肯定有外国人参加，让外国人解释美国的法律，就是违宪。说你要是只要把这个、把把你这个裁决告到美国法庭上，你很有可能就做出一个违宪的裁决，你那个裁决是根本没用的。所以来说呢，这个美国专家就指出来，指出呢，所以加拿大与其说非要在所谓的第十九章条款仲裁条款上揪住不放，还不如用第二十章条款。说第二十章条款，实际上比这十十九章条款对加拿大的保护作用更大。意思是说呢，你加拿大真是有点这个，就是看着这么一个，呃，一个芝麻丢到了西瓜。而且呢，就是如果因为这件事情。导致美加这个自由贸易协议谈不拢，那实在是太遗憾了。因为美国总统特朗普根本不在乎这个，你为了这点小事争，正好给特朗普的借口就把你这个自由贸易协议取消了。
0: 现在就是美加争端，就是现在。谈不拢的，最后这几块硬骨头砍不下来的一个就是你刚才说的特勒、特鲁多定下来的这两个、这两条底线：文化产业、文化产业保护和这个仲裁机制。还有一个就是奶制品供应机制。听起来呢，就是他加拿大肯定就是就是最后就是肯定要在什么地方要做出让步。奶制品
1: 、奶制品这个让步，这基本上已经没有问题，因为加拿大跟欧盟达成这个自由贸易协议里边已经同意。减百分之三的那个关税，已经做出了这个一定的让步、嗯。现在就是一个是刚才说的这两条，还有一个就是所谓的呃日落条款。特朗普说五五年之后，五年之后自动自动失效。嗯，拿大说这五年太短，后来好像最后达到十年或十五年，这都有可有有的谈判的余地。还有就是汽车贸易条款。
0: 现在就是上个星期五，当时是说是这个这个谈判的最后的期限。那么今天又是星期五了，就是我看今天早上的报道，就是说今天看样子还是不会出结果。那么看样子下个星期呢，我们还会接着有报道。谢谢你，芳华。好，在接下来我们请赵黎为我们介绍一下，就是现在加拿大已经开始就很多企业开始劳动力短缺了，但是呢，还是不愿有很多企业还是不愿意雇佣移民。是
2: 这样 的， 就是加拿大商业银行 BDC 在这个星期 啊， 公布了一个调查报告。那那么这个调查报告发现 呢， 在加拿大的这个中小企业当 中， 百分之四 十， 将近百分之四 十， 就准准确的说是百分之三十 九， 都说自己 啊， 这个缺人 手， 招不到足够的有资格的雇员。呃， 那么在这种情况下 呢， 结果是什么 呢？ 就是导致很多公司不得不拒接收订单。忙不过来，这个就已
0: 经很了哎订单哎订
2: 单给拒了，或者呢就是把这个交货的时间给延长，这所以呢这些对公司的发展呢都是不利的。那么这个调查说呢说这个劳动力短缺最严重的三个地区是大西洋沿岸省份，还有布列颠哥伦比亚省，还有安大略省。那么缺人手缺的最多的行业三大领域呢是制造业、零售业还有建筑业。那么这份调查报告还说还发现呢就是说。虽然这些公司啊都缺人手，但是其中只有百分之十八的企业去招聘了那些就是符合资格的技术移民，其他的企业呢，就是如果缺人手的话，他们的选择的这个这个出路是去找那些退休的人，呃，然后还有呢，就是在年轻人当中呢提供培训。所以呢，这个负责呃加拿大发展银行的一位资深经济学家呢，他是叫克莱罗克斯，他说呢，这个结果确实让人感到挺吃惊的，有那么多的公司缺人招不到人，其其中只有百分之十八愿意去共用移民，呃，具体原因是什么呢？他说，如果我们要是早知道答案的结果是就是答案是这样的话，我们会提出更多的问题，但是遗憾的是我们没有提出。那么当然就有记者问到啊，就说这是不是因为跟这个就是歧视有关系？呃，他说呢，这个问题比单纯的说歧视要更加复杂，呃，因为有的人呢可能不具备在加拿大的工作经验，或者没有受过这个行业的培训，呃，还有我们知道还有其他的一些问题，比如说语言问题啊，呃，文化背景问题等等。所以他说，在这种情况下呢，所有的公司企业应该采取更为灵活的政策，不要像以前那样的，就是思维方式要变。他说呢，你应该给提供更多的培训，要重视这些。就是像移民呐、啊、西移民，还有残疾人呐、啊、原住人等等，都要重视他发挥他们的潜力。那么在谈到这个缺人手的问题呢，他还说呢，他说这个问题呢现在是越来越严重，主要是最近这两年加拿大经济我们都知道是非常好，呃，都在全速运行，失业率下降，同时呢有好多的人在退休，呃，英日朝一代人呢是从一九四六年到一一九五六年。之间出生的这代人，这代人我们知道是个人数是非常多的。那么这些人从你看第一批，一九四六年、四七年出生的，二零一、二零一二呢，就到六十五岁了。我们知道大部分加拿大呢都是六十五岁。如果你经济条件可以的话，有人宁可六十二岁、六十六十岁就退休。那么这些人所以已经都开始呢纷纷退休，越来越多。现在已经都二零一八年了，所以呢有规模非常庞大的一群人在退休。在这种情况下 呢， 呃， 加拿大发展银行就建议说 呢， 说各个企业 呢， 呃， 你要想留住 人， 你就得采取更好的措 施， 呃， 要不然的 话， 人就走 了， 而且你还招不进新人来。所以这个研究也 说， 说因为现在这种缺人的情 况， 一些公司的确呢开始对现有的员工提高工 资， 还有呢改善工作条 件， 以便让他们能够留下
0: 来。这对于这个。劳方资方嘛，对于劳方来说，对于呃职员来说，倒是好消息。而且确实是，就是你要招收新移民的话，呃，要比招收本地人他要多一些，他需要多一些麻烦。就是作为企业来说，有更多的工作要做。但是就我想象，那你也总比拒收拒绝订单要好吧？就是应该是说两两边呃平衡一下的话，就是你要是考量一下的话，其实还是。呃，培训新移民，我觉得是对长远来说应该是更有好处。好的，谢谢，谢谢赵丽。呃，接下来我们请沈二给我们介绍一下，就是、嗯、呃 ，BBC 现在将以将要开始一个就是短视频试验，这个是什
3: 么？呃，这个试验是今年二零一八年一月份开始的。然后呢，他已经进行了一段的时间，他们的初步效果还是不错的。那就半
0: 年也、这个、已经半年多了啊
3: ！对对对，上半年多了嗯嗯。然后据说这个项目得到了 BBC 这个他们内部的肯定，所以还要继续延续到2019年。那么这个项目呢，就是说，其实他提出来的是一个现在的问题，就是呃，大到因为到二零一九年，首先调查显示呢，就是说，呃，大家四分之三的时间都会花费在看网络视频上。然后这个四分之三的时间呢，是都会用，当然都会在移动，在手机上或者在平板电脑上。然后呢，很多的年轻一代，他们的耐心是越来越短，他们是不愿意看长视频的。只要超过五分钟，可能基本上就就不会继续看下去，就关掉了。那么所以说，这个 BBC 的这个一个做法呢，就希望找出一种方式。那么当然，这个方式很明显，就肯定是要短了。它所以它称之为短视频项目。当然就是说，具体来说呢，就是说这个短视频短到什么程度呢？就是要短到两到四分钟，那么就是说两分钟以下显然是不可能了。但一旦超过四分钟以下，他们就发现人们的耐心实际上在大幅度下降。那么这两到四分钟，对于很多做媒体的人最大的一个困惑就是你怎么样解释清楚一些复杂的问题？那么他们的采取的一些做法呢，实际上是它实际上是是跟随的像呃 YouTube 他们上面的一些播放视频的方式，它是短视频，它把短视频结集成这些。呃，叫什么叫列表，视频列表。那么人们在呃跟随着这个短视频看短视频的时候，如果你需要知道更多的内容的话，你的短视频是一个一个再继续往下看，大概是这么一个方式。那么这个方式的还有另外一个很有意思，他们的发现就是那个主题很重要。因为对于年轻人来说，你要讲一个主题，你必须从一种很比较新鲜的角度来讲。那么对于这个他们流行的这个，他们是各种各样的主题。那么最流行的主题呢，呃，一个是关于死亡的。很多人对关于死亡的主题会比较感兴趣，但他会有一个系列。那还有就是说，他们曾经有一个视频，就是说他的完成率，什么完成率？就是大家能看到底的，是最高的，百分之七十人都看到底了。那实际上这个主题是很有意思，就是说你呃七个介绍七个呃结婚以后呃不改变这个这个姓氏的这个办法，或者说怎么样去操作在法律上，在怎么一个一个办法。那个还有一个就是非常有意思的是，就是说对 BBC 来说，就是对很多英国人来说，就是他们对那种呃英国老式的那些流行音乐是很感兴趣的。往往这种视频介绍这种老式的这个流行音乐的这个这个呃这个乐队啊什么，他们会有一些这个。与这个粉丝在继续在跟随，这个是，所以短视频呢肯定是一个要做的方向。那么短视频的方向的问题在于是，就是说它要改变的这个，包括你从拍摄的这个设备也好，拍摄的团队也好，包括编辑的角度来说，实际上是很大的变化。但一旦这样变化以后，你的视频就不是为电视定制的，就是完全为网络定制的。那怎么样去做推广？怎么样去找到更好的内容？这是一系列的问题。嗯
0: ，反正就是这个，一方面是推广，另外一方面就是你的。内容，你要是你不管是你你用文字还是用图片还是用视频来做，都是要你要讲出一个让人愿意听下去的故事。对，没
3: 错，这很重要。而且这个是一个很大的。对，你看他采取的视频的方式，他有纪录片的形式，也有做成动画的。哦，对，还有一个要值得一提的是，就是 BBC 在做这个试验项目的时候，它实际上它的合作方是很广泛的，也就是说，它不是说就是内部人生产这些视频，它是让找了外部的合作方去生产这些短视频。那这也是一个很有意思的一个动向吧。嗯。
0: 好，谢谢你，沈二。啊，接下来我们在接下来还是离不开我们这个加美贸易的这个话题，请方华介绍一下，就是就是特朗普的一个可以说是特朗普一直在呃在威胁
1: 要对加拿大实施高额的呃汽车关税。特朗普上台以后多次讲的两个口号，一个是让美国再次强大、再次伟大，还有一个就是什么要让这个美国的这个工作的就是美国人呢这个过去流失的工作再回来，那么。美国制造业的代表呢，那是没有什么更更有具代表性的，是美国的汽车工业。现在呢，特朗普也动不动说是给欧洲加汽车关税，给中国加汽车关税，给加拿大加汽车关税，目的呢就是要把这个汽车更多的汽车在美国制造。但是呢，实际上专家指出呢，现在这个至少美国跟加拿大的这个工业、汽车工业已经非常非常的一体化了。你中有我，我中有你。你一辆汽车，你真分不清是在哪个国家制造的。你比如说，将在这个美国市场上非常流行的一款丰田的呃小型越野车 Toyota 2A V4 RAV4 这个车来来举例来说吧。这个车呢是在加拿大的一个小镇安大略省的一个小镇组装的，但是它的这个发动机来自美国西弗吉尼亚州和亚拉巴马州，变速器传动系统来自美国的北卡罗来纳州。然后呢，座椅在安大略省这个组装厂制造，但是座椅这个弹簧呢？是从墨西哥来的座椅的这个一些呃钢铁这个支架件呢，要是从美国的这个肯塔基来的。车门和天窗在阿纳利省另一个小镇的 s t r a f f o r d 制造，但是这个这个车门和天窗的主要配件呢，来自北美多个制造厂。所以呢，就是每天呢，你看那个呃那个制组装这个呃 Toyota 丰田。丰田这个小型呃 u s b 的这个呃这个车呢，是在 Woodstock 伍德斯托伍德斯托克这个组装厂，这个制造。那个离美美国那个边境底特律那个边境呢，差不多是呃二百多公里。每天跨过这个美国呃温莎跟底特律边境的有三百多辆的这个货柜车，专门就是给这个厂供应零件。他这个厂实行的是。就叫什么无库存系统？无库存系统什么概念？它都没有库存，那零件呢？车一来，卸下零件，直接就上了装配线。这个，它是日本是行这个执行这个呃所谓的无库存系统是几十年了。日本的那个生产线就这样，你看这辆车是红色的，下辆车是蓝色，再下辆车是白色的。它可以做到真是对每一个车的配件呢，零配件呢都是呃实现了这个车辆的个体化，而但是没有库存，它就是 just in time。嗯，零件一来一组装就出厂。然后就直接奔那个订货那客户的那个所在城市就去了，所以他这一套系统是非常的这个呃准确、详细、定时、定量。加拿大的这跟加拿大这个在生产这个美呃，在这生产美国最热销的这个除了皮卡车之外啊最热销的这这款车丰田汽车的时候呢，就使用了这个系统。这个系统完全依赖跟美国的所谓的这个过边界啊是。所谓自由贸易无关税，不但无关税，连这个过关的这个文文件都不需要，就是装上卡车就过关，然后呢直接进进进工厂，原料上去整车出来再进美国，而且同样的配件同样的这个，有的时候进进出出美国好几次。你要是真是想看到过一个统机
0: 最多七次。
1: 这是七次，真像特特朗普说的，要加关税的话，来来往往也加加关税，最后那个车的价格啊，呃，那涨了百分之一千到三千吧，涨、呃、涨那么百分之对，人说了，最后消费者可能要多付一千到三千美元，那么这就是一个很大的负担，而且这个是负担呢是完全没有必要。过去几十年经过反复的磨合，已经实现了这个加拿大跟美国汽车工业的非常的呃非常的这个。怎么说呢？非常有高效率。所谓高效率，就是成本也压得非常低了。压低成本对制造商来说呢，是他们的利润提高；对消费者来说呢，他们是购车价格降低。如果特朗普真要实行他的关税，关税这个大棒，跟真要把他关税大棒砸下来的话，那就哭的可就不只是，不只是,是汽车制造业，<笑>那是一大帮人都要哭，一大堆工业都要哭。加拿大也有哭的，美国也有哭的。
0: 这个特像特朗普也 好， 还有就是像我们这些就是 好， 就是在汽车行业以外的人也 好， 可能你在理论上想象 说， 哎， 这个汽车零件什么东西都在本 地， 这不是就是你就省了那二百多公里 了， 这不是更好 吗？ 但是就像你说 的， 这个这一套系统真的是在几十年 中， 这个厂家他肯定是要千方百计降低成本 的， 他肯定是找出这样一套系统 来， 能够最高效率和最低成本。所以这个接下来。呃， 汽车关 税， 呃， 不光是可能不光是汽车关税的汽车业的这些制造 商， 而且还有消费 者， 大概都都都是至关重要的。对这个事 情， 好， 接下来我们还有一点时 间， 我们请赵黎给我们介绍一下这个大麻要合法化 了， 这加拿大的卫生部门 呢， 呃， 对于这个大对于关于大麻的这个普及宣 传， 也要随之改变。是这样的，加拿大卫生部呢已经做了规划，就准备是在今后六年
2: 当中呢，嗯、要用一个亿的家园，一亿、呃、一个亿来进行大麻方面的教育。那么我们都知道，说以前加拿大的这个公共卫生宣传运动，就说一直是让大家不要用毒品
0: 。那么现在、嗯、大麻也包括在内。对啊，现在
2: 大麻要合法化了，嗯、所以你就不能这么说。所以呢，卫生部就在想着办法，用什么办法，用新的策略，尤其是让年轻人要这个在大麻问问题上呢要注意。那么在这个问题上呢，我们都知道，就是说是很多年轻人呢，现在对这个大麻的危害实际上并不是很了解的。那么一些卫生专家呢，早就在提醒各界，就是说，尤其是年轻人，对他们的大脑发育啊，等等等等，会有影响。所以呢，在加拿大卫生部发出来的这个针对大麻的健康警告中，现在已经很明确，他们的发出的警告中呢，说大麻对人体是有害的。而且大麻会增加吸大麻会增加人们患精神病和精神分裂症的风险，这是一点。另外呢，明确就是说，如果一个妇女是正在已经怀孕了，或者在给孩子喂奶、哺乳期间呢，是一定不要用大麻的，这也是会对孩子是有影响的，这是非常清楚的。那么其他的呢？禁止大妈合法化了嘛，你就当你当然就不能一一味的禁止说不能用，所以呢，现在呢，他们呢决定呢，通种通过各种各样就是年轻人能够接受的这个方式了，比如说社交媒体啊，或者一些什么音乐会上之类的宣传这些活动呢，就是说，呃，比如说大妈对健康还是有害的，然后呢，一个是这个家长也要经常的跟孩子沟通这个问题等等，因为家长现在到现在很多家长采取的态度就是。视而不见，就是想回避这个问题，但是又不知道怎么想谈又不知道怎么谈，然后觉得脑头很疼，干脆呢躲起来。所以呢，呃，加拿大卫生部也说呢，说家长会在当中呢有非常重要的作用，应该和孩子经常的讨论这个大麻的问题，一定要让这个年轻人对于大麻的这个潜在危害要搞清
0: 楚。嗯，实际上这个可能，我觉得他们是不是可以借鉴一下这个关于就是像香烟。和酒精饮料这样的，这都是在，这都是合法化的，但是这都是对身体有害的。就是我就说，在大麻更普及教育，大麻更厉害、啊，而且是新东西嘛，肯定就是在相关的研究也少一些。因为毕竟
2: 你想，毕竟香烟、酒精这不是属于毒品，大麻是属于毒品，这是第一。第二呢，是现在大麻有很多的种类，有的大麻的这个效力是非常非常高的。
0: 嗯，对，这个是可能它会比香烟啊什么的那个要要要更复杂一些。好，那么我们今天的节目到这里就结束了。我是吴威，谢谢商大了，谢谢沈二，谢谢皮尔，谢谢您的收听和收看
1: 。我是方华，希望继续您支持我们的节目
0: 。好，祝各位周末愉快
1: 。我是沈二，我们下次节目见。